0: дорогие друзья, доброй недели Шавуа Тов. Сегодня первый день по Шабату и с Божьей помощью мы с вами сегодня будем читать 52 главу книги пророка Ишаяла. Даст нам Всевышний раскрыть свои умы и сердца, чтобы мы были не просто слушателями Слова чтобы Слово Его действовало в нас, чтобы наши жизни менялись в соответствии с Его Словом, и сами мы менялись в соответствии с Его Словом, чтобы Слово Его сеялось в нас, давало свои плоды в нас, чтобы нам быть благословением не только для самих себя, для близких и дальних, для всех, кто нас окружает. Итак, 52 глава Ишаяу — для многих долгожданная глава. Ури, ури, пробудись, пробудись, ⁇ Лавший узех, Цион ⁇ Облачайся в силу свою Цион. Мы оставили Цион в конце прошлой главы, когда Цион, Иерусалаем, Снова напомню, что города в реке женского рода, отсюда такое обилие женских образов, он был уподоблен пьяной матери, пьяной э, немолодой женщине, которая пина нет, вина, пина от страданий выпила она до дна чашу отравы, и вот она лежит на земле и направить ее некому, поднять ее некому, потому что сыновья ее тоже все пины валяются на улицах и издеваются над ней, язычники издеваются над ней, народы говорят: ну коляшка, мостиком, чтобы мы потоптались по тебе, и вот в этой сцене, в этом кошмарном образе, есть утешение, когда сам Всевышний приходит к этой, выглядящей как пьяной женщине, как пьяной нет вина, и говорит, «До ты выпила, ты больше не будешь пить чашу отравы, враги твои теперь будут пить чашу травы. И как человек, который поднимает, не стыдясь никого, поднимает с земли пьяную. Женщину, вот представьте себе такой сильный образ, так Всевышний говорит, Сиону, пробудись, пробудись, соберись силами, Сион, Лобши, Бегдей, Тифартех, Иерусалим, оденся в парадные свои одежды, Иерусалим, и Ракадош, город святой. Хилоясив, Евобах, Од, Арель этом и потому что больше не будет проходить по тебе необрезанный и нечестивый под необрезанными подразумеваются представители всех народов многие императоры правители строя свои храмы провозглашали что никогда в них не войдет нечестивый Гуда, царь Лагаша, одна из самых древних таких записей, когда подстарок свой храм сказал, «Злодей удалён из дома, нечистый изгнан». царь тоже говорит, «Злодеи нечистые не войдут в него, не войдут в мой храм». И в Египте, в храме Изиды тоже было написано, нету входа не обрезан. Каждый народ хочет сохранить свой храм для поклонения своему Богу, но те боги не имели никакой силы. Здесь Всевышний говорит, и это что-то совершенно новое, даже по отношению ко всем царям, которые говорили до этого, совершенно новое, целый город. Будет святым. Не только храм, не только святилище его будет святым, весь Цион будет в святости, весь Иерусалим будет святым. Это что-то совершенно новое и что-то совершенно необычное. Но уже звучавшее и будущее звучать у пороков в 60 главе Ишая уже говорит, и назову тебя городом Господа, ционом святого Израилева. Захария в 14 главе говорит о Иерушалиме, и будет каждый котел в Иерушалиме и в Иуде святыне Господу свободу. И придут все приносящие жертвы, и возьмут из них, и будут творить в них, и не будет больше торговца, не будет больше халдея в данном случае, купца, который как турист приходит в храм, не будет больше торговца в доме Господа Свободы в тот день. И более того, Ишляову пророчествует, что изменение произойдет со всеми жителями Иерушалайма. В 61 главе мы читаем «А вы священниками Господа названы будете» — это обращение к жителям Иерусалима, «служители Бога нашего, сказано будет о вас, богатством народов питаться будете, и славой с ними поменяетесь». Это пророчество о том, что Иерусалим поменяет свои статусы, весь Иерусалим, только храм будут святым городом, это будет нечто совершенно новое в мироздании». И о том, что необрезанные, нечистые не войдут в этот храм, тоже есть пророчество, мы читаем об этом у Ехискеля. «И скажешь мятежному дому Израилеву, так сказал Господь, хватит с всяких мерзостей ваших дом Израилев, когда приводили вы чужеземцев, тупых, с сердцем и необрезанных плотью, чтобы были они в храме моем, чтобы оскверняли дом мой, принося хлеб мой, тук и кровь, нарушали завет мой сверх мерзостей ваших». То есть Господь говорит, я прекращу этот э, туризм богословский. Когда люди ходят и смотрят, есть люди, которые поезжают смотреть на буддийские храмы, где-то в городах показывают туристам католические храмы и иерусалимский храм, которые ездили смотреть, завоеватели, цари, кто-то приходил туда с... Ну, условно говоря, с попкороном или с пирожками, и ходили, пожевывая, разглядывали эти храмы, может, даже еврейские гиды вводили их. А кто-то из завоевателей и своих идолов ставил этот храм Всевышний, поднимает Иерусалим из праха. Из праха, по сути, по праху, где втаптывали Иерусалим в этот прах, и говорит больше этого... Не будет. Титнари, отряхнись, миафар куми, восстань из праха, встань из этой пыли, поднимает, Буквально в буквальном смысле, пьяную женщину, какой сильный образ, еще раз скажу. Швей Иерусалай, сядь, Иерусалим, тих-тихи, сними с себя этот ошейник рабства, швей бат Сион, ошейник плена твоего, сними, дочь. Сиона, какое удивительное пророчество и какое красивое утешение. Потому что так сказал Господь. Хайнам лимхартем, вы за бесплатно. Проданы и не деньгами будете избавлены. Вы помните, мы читали об этом в 45-й главе, когда Всевышний говорила о корыше, о царе Кирусе, Кире, корыше. И он говорил, этот царь совершит искупление мое не за подкуп и не за взятки, он выкупит, потому что я дам ему Духом Вадимой он выведет вас. В 44-м псалме мы читаем «Продал ты народ свой за бесценок не требовал большой цены за него?» То есть народ сам ушел по решению того, что обесценились отношения со Всевышним. За бесплатно продан и не за деньги будет возвращен «Кихоамар Адунай!», Адунай. и так сказал Господь. «Мис, «Мисраим и Ратами нас «Сначала мы народ спустился в Египет, куршам, чтобы жить там. И Ассирия его теснила. «Кто только не теснил мой народ!» «Веата!» Теперь же Малипу, Ну и что мне здесь? Ну, вот она и говорит Господь, «Хилюкаха ми хинам!» Потому что за бесплатно, за даром взят народ. Машилав и халилю, и правители его, те, кто правит им, не правители, собственно, из народа Израиля, а те, под чьей властью он оказался, вынуждает его стонать. Наум дунай, говорит Господь, Вы куриом шми мин ад". И через это имя мое поругаемое. Ну, говорят, вот Господь, вот его народ, правители заставляют его стенать и стонать, и... Люди, конечно, говорят, да. а где Господь? Да Он бросил нас, да Он не придет. Смотрите, что Он позволяет делать со своим народом. ляхен и дами. Поэтому узнает народ Шми. Имя мое. ляхен, бой Поэтому в тот день, когда они узнают, что я это он, А и ныне». говорящие это, вот он я. То есть я это сказал, и вот я это сделаю сразу же. И тогда... Все поймут, что снова то же самое. Они, у, я это он, это все было от меня. Все мозаики, все пазлы, все задачки сложатся, все решится, все станет ясно и станет понятно, что это Господь действовал. И его действие проявится ясно. И что это будет для всех. Манавуалем реглеймипусе, как прекрасный на горах ноги благовестника. Какое это счастье, когда ты посылаем с добрыми вестями. Есть люди, которые разносят недобрые вести. Вообще языком можно много зла делать. и злословия, и злоречие, и сальные шутки, сплетни в виде, версии оскорбления, обиды, пустословия. Ну, что можно сделать языком? самое благословенное, для чего язык предназначен, служить благовестию, Самое лучшее, для чего предназначены ноги, вести человека, который благовествует. Слово «мивасэр» в данном случае, отсюда и слово «бсура» в Англии, от корня «басар» реализовывает, делает плотью, делает былью, делает реальность. Как здорово, когда Бог нам дает получение, поручение, которые... Мы исполняем это, приносит радость благословения благословение окружающим. Машмия шалом, провозглашающий мир. Мивасер, тов, снова, воплощающий благо. Машмия, ешва, и снова провозглашающий спасение. Омер ли цион, говорящий циону. Малях и логаих, воцарился Бог твой. То есть Бог открыто сел на престол. и Всем видно, что... Бог сел на престол. Значит, уже не зачем валяться в пыли, и народ уже не будет презрен, угнетаем, презираем. Коль, Софай, носу, Коль, все, кто видели это, возвысили голос. Воскликнет весь народ. Любой человек воскликнет, не сдержит восклицание, когда увидит то, что произошло с тобой. Яхдав и Ранану вместе. Воспоют песни «Ки айн бе айн я рау» «Бешу вода Потому что глазами, глаза в глаза увидят, глазами плотскими они увидят возвращение Господа на цион. все что были обетования, планы, вера. Какая великая радость видеть возвращение Господа на цион. Во всех бедах народ, во всяком случае, молится нашего последнего и знания Народ по всему миру молится о том, чтобы быть возвращенным в Израиль, чтобы Господь вернулся в Сеон. Какое это будет благословение для всего мира, для всех народов мира, восстановление Израиля. Пицху разразились песни. Ранину Снова воспели вместе. Хоровод Иерушалайм развалян Иерусалима. Кинахамаду ямо потому что утешил Господь народ свой. Гааль Иерусалим избавил Иерусалим. Открыл Господь мышцу святости своей, явил свою власть в этом мире, раскрыл свою святость в этом мире. Перед всеми народами. То есть это уже не какое-то такое откровение Израилю. Это то, что все народы увидят, «И увидят все края земли избавления Бога нашего». Когда Исаеву говорит это, когда Господь через Исаеву говорит это, то понятно, что ничего не понятно. То, что произойдет в Иерусалиме, может, через многие годы дойдет куда-нибудь до мыса «Доброй надежды» в Африке, а Австралию и Америку вообще еще тогда не открыли. О каких краях земли будет идти речь? Когда услышат в Гренландии, о том, что произойдет в Ярушелайме. И вот сейчас, в наше время, мы живем в такое время, когда то, что происходит в Ярушелайме, можно видеть по всему миру. И будут какие-то события, которые среди всех новостей, среди всего, казалось бы, уже никого ничем не удивишь. Казалось бы, ничего не может быть такого, чтобы все народы восклик, воскликнули разом, чтобы разом воспели песню, но будет что-то такое, что прозвучит, зазвенит, загремит по всем концам земли. Чуть внимание и к Иерусалиму. В 11 стихе мы читаем еще одно такое пророчество. Суру, 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 суру — это как бы... Отстреляйтесь, отстраняйтесь, отстраняйтесь. Цумиш ⁇ выходите оттуда. То есть избегайте, избегайте, уходите оттуда. Таме альтигау к нечистому не прикасайтесь. вы выходите оттуда. И вру, на сайте спешите, те, кто несет... Сосуды его. Мы читали в книге Эйха в 4 главе, что народы мира говорят это об Израиле. «А, они нечистые, неприкасаемые! Прочь нечистые!» — кричали им. «Ступайте прочь! Не прикасайтесь!» Потому что бродят они из среди чужих народов. Не будут они больше жить здесь. То есть снова... Народы мира говорили, убирайтесь, нечистые, проваливайте отсюда. Вас здесь больше не будет. Наконец-то вы отсюда уберетесь. Гнали Израиль как И сейчас мера за меру Всевышний утешает Израиль и говорит ему, убирайтесь, прочь, прочь отсюда уходите. Ни к чему нечистому не прикасайтесь. То есть, несмотря на спешку, казалось бы, вроде, да, спешка, но нет, нет спешки. Да, прочь, прочь. Но степенно, с горно полнитой головой и аккуратно, следя за своей чистотой, потому что в бегстве, в панике, можно осуетиться и стать нечистым, да выходите. Быстро, но без паники, вести на ленты, поспешайте, не спеша. И в ровно свекридах. Торопитесь, несущие сосудою, келегаки позонтицу, потому что они в попыхах выйдете оттуда у минуса Летти Лехун, и бегством не пойдете. То есть не нужно толпой в панике, создавая панику, мешаясь толпой, и, знаете, давки такой, бежать, когда нужно погибнуть из-за самой давки, не за преступление, не за бедствие, с которого ты бежишь. Нет, вы пойдете постепенно. Не, не бегством. кя аляхливный левна и потому что перед вами будет и Господь. Впереди вашего шествия будет и Господь. У нас в ХМ, или у Израиль, и сзади вас, замыкающий. Слово «замыкающий» перевел указ «замыкающий», «собирающий вас». Или похоже на то, как пастух идет, собирает всех овец в почву, но в данном случае Господь будет сзади и подбадривать тех, кто отстал, тех, кто подвернул ногу, тех, кто устал, тех, кто хочет петь, тех, кто остановился, тех, кто изнемог. Господь будет помогать двигаться и впереди и сзади будет идти Господь. Такое благословенное утешение дается народу Израиля. С 13 стиха нашей 52 главы и до конца 53 главы, Иди Ишаяу, начинается, э, начинается четвертая песня раба. Мы читали первые три, сейчас будем читать четвертый. И необходимо сделать несколько предислов. В христианской среде сложилась такая конспиративная теория, что 53 я глава Ишаяу, ну, я говорил уже о том, что главы иногда несуразно разделены, и, собственно, следующая глава начинается здесь. Что весь этот встревок с четвертой песни-слуги это Запрещенная глава «Перекрасур», как говорят о нем, Я не читают, дескать, в синагогах. Что значит не читают в синагогах? Каждую субботу вместе с отрывком истории читают одну из глав пророков. Их всего, значит, получается 54-55 таких глав, которые читаются вместе с пророческими главами. Действительно, 53 главы, конца 52 главы, нет среди этих глав но мы знаем, что парольских глав-то очень много, а читается всего 50, нету какого-то намеренного поступка исключить эту главу. Никогда не встречал, я уверен, что не встречал, какого-то издания «Танаха», где не разбиралась бы эта глава. Нету такого комментария на книгу Ишаялу, который не комментировал бы эту главу. Ее никогда не запрещают, не избегают. И в рамках любых циклов уроков по книги конечно же, разбирается эта глава. Есть какие-то э, другие мессианские евреи, которые потянули на то, что слишком короткие, слишком лаконичные комментарии на эту главу, и это тоже неправда. То есть достаточно обширные комментарии, и глава разбирается, комментируется, читается, и изучается не хуже других глав. Сколько скажу, что, конечно, вообще можно пожаловаться на то, что ты нах мало изучается, но там, где он изучается, а уроков масса, есть масса уроков и масса комментариев на 53 главу и, естественно, на конец 52 главы, то есть на всю четвертую песню «Раба». Глава — это, как, наверное, всем известно, в центре, эпицентре очаги поражения спора между иудеями и христианами ну, так ли, это тоже еще вопрос. Тема в том, что один из классических комментаторов Танаха, Раби чуть-чуть 10-11 век, комментирует эту главу, как относящуюся к народу Израиля, ну, опираясь на то, что мы уже читали, что это раб мой Израиль и так далее. И это один из комментариев. И, естественно, когда есть полемика между иудеями и христианами, христиане... Поскольку вся четвертая песня ⁇ Раба ⁇ то есть отрывок от нашего 13 стиха 52 главы до конца 53 главы, семь раз цитируется в Новом Завете. Очень евангельская, новозаветная глава. И, естественно, большинство христианских учителей видят здесь указание на Ишуама Шеха. И, естественно, в полемике раввины стараются избрать линию защиты опираясь на комментарий Шлема Искаке, который комментировал это о народе Израиля. Возможно, завтра, когда мы будем разбирать третью главу, я скажу несколько слов об исторической потоке, почему так и получилось, что Раша так это прокомментировал, и вообще о взглядах Рашидов Сегодня я буду читать, опираться на еврейский взгляд на эту главу, Потому что я думаю, ну, христианский взгляд и так совсем известен. Кто захочет увидеть параллели, тот их сам проведет. И я только хотел сказать еще несколько слов о том, что можно, конечно, взять какие-то комментарии известные, и как это часто бывает у русскоязычных ортодоксальных раввинов, русскоязычным ортодоксальным учителям. Многие верующие пытаются прислать письма и говорить, а попытайтесь прочитать 53 главу э, Рука Ишиэл. А попытайтесь прочитать такой-то комментарий. Может быть, вы покаетесь, может быть, вы уверуете, может быть, еще что-то. Я... Больше, чем уверен, что есть много желающих, которые скажут, а послушайте вот урок Алекса по 53-й главе порока Ишеу, что вы скажете. Я скажу, я скажу ранее, что это не очень хороший вариант пытаться, пытаться евангелизировать учителей через комментарии на 53 и 52 главу книги порока Ишеу, потому что в общем-то, комментарии эти хорошо известны, и есть много причин, почему они не являются достаточной аргументацией для того, чтобы повлиять на веру человека. Итак, я закончил длинную серию предисловий всего-то трем стихам, которые нам сегодня осталось прочитать из 52 главы. Итак, 13 стих. Начало четвертой песни Раба. Имя я Авди. Вот «раб мой преуспел или сделался успеш. «Ярум рум, вонеса, выгва, мед. Три слова, которые являются ну, практически синонимами и переводит вот я я взял перевод, который мне переводится поднимется и вознесется и возвысится. Достаточно трудно для э, моего знания русского языка различить оттенки смысловые между вознесется и «возвысится». Поэтому я просто взял три слова, которые так используются, и не буду вдаваться в лингвистические сложности. Итак, вот «раб мой» сделается успешным, поднимется и вознесется и возвысится. Вот здесь переводит переводе «чрезвычайно» слово «мьод» означает очень. И прежде всего нам надо понять, кто это говорит. Если называют раба раб мой, то понятно, что говорит Всевышний. О ком он говорит, кто здесь подразумевается под рабом. И там мы читали раньше, что Израиль называется рабом, но мы говорили тогда, что это Израиль, возглавляемый Машехом Израилем, над которой воцарился Машех. Если мы Возьмем э, сочетание яром вознеса, то есть поднимется и вознесется, поднявшийся и вознесенный, то мы читаем его, скажем, в шестой главе э, книги Ишаяу о престоле всевышнего и, и еще на месте Ишаяу тоже по отношению к престолу всевышнего, то есть можно сказать, и мы это увидим в комментариях, что. Раб возвысился настолько, что он находится пред престолом Всевышнего, рядом с престолом Всевышнего. И еще, что можно почитать, э, торгу Минотан, самый древний комментарий на Ишаяла, собственно, даже не комментарий, а перевод, который с добавлениями и разъяснениями настолько, что мы его можем э, считать и комментарием. Так вот, перевод Нинатана, это примерно конец первого, начала второго века, очень древний текст. Здесь после слова «авди» Рапмой добавляет слово «машех». Самое древнее прочтение этого текста о «машехе» в еврейской традиции. И указывает на «машеха». «Медраж» — «тейлим», «медраж» на «пе-салмы» Комментируя второй псалом, где, собственно, говорится в седьмом стихе, вот постановление, вот указ Господь сказал мне, сын мой ты, сегодня я родил тебя. Там слово указ или постановление его можно по-разному перевести. То есть, видимо, второй псалом кто читает за лица Машеха, я вам расскажу о постановлении Господнем. Господь сказал мне, ты мой сын, я не родил тебя. Медраж «Толкование» говорит так. Эти рассказы есть в постановлениях Торы, и в постановлениях пророков, и в постановлениях Писания. Когда мы говорим слово «танах», так евреи называют то, что христиане называют Ветхим Заветом, «тора», «невеим» пророки и Писание. Это сборник канонических еврейских книг. Здесь говорится, что есть определенные указания, намеки, которые есть в Торе, пророках и в Писании. В Торе написано «сын мой и первенец мой Израиль». Это Исход, 4 глава, 22 стих. У пророков написано «вот раб мой, которого я поддерживаю, и вот будет преуспевать раб мой». То есть здесь вспоминается вот этот стих и стих из Исаии, 42 главы. Это ссылка на пророков. То есть давайте запомним. В Торе «вот первый мой Израиль». Здесь вот раб мой в 42 главе и в 52 главе. А в Писаниях написано, здесь ссылка на Псалом, сказал Господь Господину моему, сядь единственного меня. То есть есть определенные указания в Торе, в пророках и в Писаниях. А на что указывают эти указания, сказал Юдан. все эти утешения, постановления данные царем царей о машехе. Все эти указания указывают на Машех. То есть, даже то, что в 4 главе книги «Шморт», «Исход», говорится «Первый деть мой Израиль», под Израилем подразумевается Машех, которому предназначено воцариться, собственно, предстоять за Израилем и вмещать в себя весь Израиль. То есть и по Таргуму, и по Мидрашам речь здесь идет о народе Израиля. И другие комментаторы, и аль и другие классические комментаторы говорят о том, что эту главу надо читать о Машехе. Множество мидрашей толкают ее. о Мы вернемся к ним, когда будем читать завтра 53-ю главу. Итак, есть три глагола, которые мы должны понять. Поднимется, вознесется и возвысится. аль Шейх, комментатор, который жил в XVI веке, понимает эти три глагола, то есть три раза указано три разных вознесения, возвеличивания Мессии, он понимает это так. Вот раб мой Мессия будет благоуспешен. Это благоденствие будет простираться через четыре мира, а именно через низший мир, мир ангелов, мир звезд и самый высший мир, в одинаковой мире, позвождая его в каждом из миров. Он будет поднявшихся высших всех, то есть это ословие подымется в этом мире, вознесенном в мире звезд превыше всех начальств и так далее, и возвышенным в мире ангелов. То есть он будет и превыше ангелов. И дальше он э, дальше комментирует это так. Согласно тексту Писания, Исаии 52:13, 13, он должен быть величественнее ангелов. Почему? По мнению еврейского комментатора, он величественнее ангелов. Для того, что у них было величие и страх. Потому что ангелы как рабы Всевышнего, ангелы, слушатели Всевышнего, они только рабы. И поэтому они в трепете перед Всевышним. Это означает, что, несмотря на их высокое положение, они испытывали благовейный трепет перед всемогущим Богом и не смели, как праведный Машех, который играл перед лицом его, как сын играет перед лицом отца. То есть по мнению Аль-Шейха, а? да. на минутку несколько слов скажу об этом человеке. Мыша Аль-Шейх, как я уже сказал, в 16 века, один из первых раввинов, Что значит? В его время восстановили сам институт раввинов. После во времена разрушения храма прекратилось рукоположение равинское, пригласилась цепочка раввинов. Во времена Альшиха первый раз был восстановлен сам институт рукоположения. Один из первых рукоположенных раввинов, Очень авторитетный человек, живший в стране Израиля. Один из самых авторитетных людей своего времени. И он говорит о том, что Машеях превыше всех на земле, и превыше всех звезд и превыше ангелов находится пред престолом Всевышнего и играет перед Ним, как дитя играет перед отцом. Мидраш Танхума приводит два варианта толкования трех этих повторяющихся глаголов поднимется выше Авраама вознесется выше Маше, возвысится больше ангелов служения снова есть мотив, что Мошех он выше по статусу, чем ангел, то есть во-первых это Машех, во-вторых он по статусу выше ангелов и также он говорит поднимется выше Авраама вознесется выше Исаака возвысится больше якобы. То есть Машех будет больше, чем любой из праотцов. Если працы, они а корень еврейского народа, то Машех как бы корень корня еврейского народа. И приведу еще один комментарий. Это комментарий 15 века. принадлежит раби Маше Схаку Аляшкару. Он комментирует трактат Авод, комментирует Мишну. И он говорит про эти три глагола, что они указывают на три полноты. Полнота сущностная, что Машех больше Авраама, потому что по еврейской традиции, по еврейскому преданию, Авраам познал Бога в три года, а он, Машех, знает Бога изначально. Полнота поведения, то есть безгрешность, чистота поведения, потому что Всевышний как бы постоянно носит его в лоне своем, как носит грудного младенца. То есть это сын не однажды родившийся, а постоянно рождающийся от отца. То есть он, он, с одной стороны, как бы отец говорит, «Я родил тебя», с другой стороны, нету момента, когда он рожден. Это рождение постоянно и Но ну, Это связано и уже с христианской мистикой, и с еврейской мистикой тоже. Это вторая полнота. То есть первая полнота — полнота познания Бога, вторая полнота — полнота поведения, третья полнота — это полнота раскрытия Божественного Света, потому что на Него телесно Бог излил всю полноту своей Божественности. То есть так вот этот еврейский учитель, раби Мушеница Альшакар, понимает три параллельных, три, как бы, казалось бы, синонима. Вот с этого начинается то, что Всевышний говорит о своем рабине. Кашера, шамему, алеха, Рабим» Как удивлялись тебе многие. Кен, Мушат, «Ми иш изуродован до потери человеческого облика, вид его, вытарован и в и очертания его от человека». То есть выглядит он изуродованным и искалеченным. Мы будем говорить, наверное, обсуждая 53 главу больше о страданиях Машеха, но комментаторы очень много говорят о том, что Машех искупает своими страданиями народ Израиля, и выглядит он ужасно. Есть комментарии, есть медраж, традиция, который говорит, что за грехи народов мира Всевышний как бы возлагает на плечи Машеху два железных прута, две раскаленных арматуры со временем, и Машех вопит боли. Это как это образ? И Израиль говорит, что ты за дурак, зачем ты за народы мира страдаешь. И Всевышний говорит, вы называете его дурнем, дураком. Я покажу вам его свет, который исходит с края на край земли. Здесь мы видим, и например, неприятие Израиля, прощение Израиля Это этого образа изуродованного, оплеванного, обиженного человека. Хотя мы в самом начале читали про образ самого Израиля, который выглядит, как пьяная нет вина, женщина, валяющаяся в пыли. Но вот такое отношение к Машиаху. Всевышний я вам покажу его свет. Это еврейская традиция, так говорит. А аль говорит, что э, мы смотрели на него, И когда глядишь на него человеческими глазами, то, конечно, он воспринимается как изуродованный, искалеченный человек, ну и как жестокие люди с презрением относятся к нему. Но те, кто смотрит на него божественными глазами, видят в нем образ Божий. Всевышний, который смотрит на него – видит свой свет, который в нем. Потому что сада отпрянут многие э, цари, не знаю, отпрянут, но отпрянут в таком в радостном восторге, и вместе малахим пием за, закроют, прикроют цари, уста свои. То есть они, кажется, безмолвными, нечего будет сказать. Потому что они видели то, что им не рассказано. «Ва шерлю шаману» и «бонану» и то, что мы не слышали, то случилось. То есть на самом деле люди могут рассказывать, придумывать то, что происходит. Из, берут для своих придумок какие-то сюжеты из реального своего бытия, все сказки опираются на том, что достижимо, постижимо, человеческому воображению. А здесь же случится что-то вообрази... невообразимое, что-то невообразимое случится, что-то настолько невообразимое, что цари умогут цари, обычно расспрашивают все они, собирают информацию и любят свои кунсткамеры и музеи чудесников, кудесников все это цари очень любят и всего этого. Всего этого не будет случиться что-то, что они предвидели, не ждали, не прогнозировали, не рассказывали заранее и в фантазиях не являлось что-то столь грандиозное случиться. И это произойдет через того, на кого смотрели, как на преиследованного, как на еродированного, искалеченного, опозоренного, потерявшего человеческий облик. Начинается это все. Введение нам говорили и об Израиле как о пьяной женщине валяющейся в пыли. Это только начало, только начало четвертой песни Раба удивительной четвертой песни Раба. Но на этом заканчивается 52 глава книги пророка С Боже помощью мы продолжим завтра. Святой Благословенный благословит всех тех, кто изучает Его волю, ищет Его лица. Святой Благословенный благословит вас и семьи ваши, мужей ваших и жен ваших, сыновей ваших и дочерей ваших, внуков и внучек, правнуков и правнучек. Святой Благословенный благословит родителей ваших, пап и мам, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек. Берегите их. Святой благословенный даст пропитание тем, кто нуждается в пропитании, даст достойную работу, чтобы было время на общение с семьей, на общение писания, чтобы в доме был достаток, избыток, возможность помогать другим, радость от помощи другим. Святой благословенный благословит и больных, даст врачам мудрости исцелять, Поддержит тех, кто сопровождает больных, утешит тех, кто сегодня под обстрелами, тех, кто сегодня под бомбежкой, даст. Мир, сердце тем, кто потерял своих близких, даст утешение только от него, с небес, и может быть утешение. Святой Благословенный исцелит те, кто ранен этой войной. Те, кто страдает от бессилия, даст надежду, даст восполнение сил. Те, кто переполняется ненавистью, исцелит от ненависти. Те, кто на чужбине, даст надежду на возвращение домой, положит конец этому кровопролитию, даст праведный, справедливый, устойчивый мир. Святой Благословенный примирит семей, в которых нет мира, примирит отцов и детей, мужей и жен, братьев и сестер. Святой Благословенный благословит вас, дамы ваши, всех, кто с вами, всем изобилием своих бесконечных благословений.